0: Tumanowicz, Konfederacja. Dzień Dzień dobry. dobry. Mam nadzieję, że dotrze do nas zaraz Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy. Czekamy na nią ale póki co zaczynamy już naszą rozmowę, chciałam prosić Państwa o komentarz do wydarzeń piątkowych. Do Warszawy przyjechała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i ogłosiła, że Komisja Europejska zamierza odblokować 137 miliardów euro funduszy europejskich dla Polski. Chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, a także fundusze strukturalne i Donald Tusk stwierdził mamy to, powiedział, że to dzięki temu, iż rząd przeszykował rozmaite projekty dotyczące przywrócenia zasad praworządności, ale może zapytam pana senatora Marka Borowskiego, bo oczywiście głosy są też takie, że Ursula von der Leyen potrzebuje poparcia Tuska, by uzyskać drugi mandat i odnowić swój mandat jako szefowej Komisji Europejskiej, bo tak naprawdę z powodu weta prezydenta Andrzeja Dudy mniemanego weta. Trudno mówić o tym, żeby praworządność została przywrócona. Wiele ustaw jeszcze nie weszło w życie. Panie senatorze.
1: No oczywiście spekulacje będą bardzo różne. No zwłaszcza ci, którzy kiedyś w przeszłości zawalili tę sprawę. Dzisiaj będą szukali różnego rodzaju uzasadnień, tylko nie tych które rzeczywiście legły u podstaw tej decyzji, to znaczy tego, że Polska rzeczywiście przywraca praworządność. Rzecz nie polega tylko na ustawach, chociaż to jest bardzo ważne, dlatego że ustawy pokazują, w jakim kierunku ten rząd, ta koalicja chce iść. Czy prezydent je podpisze, czy ich nie podpisze, to jest zupełnie inny temat. Natomiast dla Komisji Europejskiej i w ogóle dla szerzej dla państw Unii Europejskiej było też ważne, żeby w Polsce skończyło się prześladowanie sędziów którzy wykonują wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy też wyroki Trybunału Praw Człowieka i to się skończyło to po pierwsze po drugie żeby Polska zaczęła realizować te wyroki i Polska owszem zaczyna realizować te wyroki w przeciwieństwie do rządu poprzedniego I wreszcie taka bardzo symboliczna sprawa, ale ale bardzo ważna, mianowicie Polska przystąpiła do prokuratury europejskiej. Czyli jest szereg działań, które pokazują, że w w Polsce aparat sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości zmierza do, właściwie w w jakiejś części już jest, a w jakiejś części zmierza do stałego, do, do stabilizacji jako aparat, niezależny, a to jest jeden z, jedno z postanowień traktatów europejskich.
0: Chciałam Państwu przypomnieć, że transmisja naszej dyskusji jest dostępna na YouTube i na profilu Radia na Facebooku. Tam też będzie dogrywka poza radiowa, na którą już teraz serdecznie zapraszam. I teraz pytanie do Anny Gębickiej z Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest tak, że właśnie rządowi PiS zarzucano, iż przez no już dwa lata Nie było tych pieniędzy z KPO, choć inne kraje już dawno korzystają z tych funduszy i to był
2: jeden z poważnych zarzutów właśnie wobec ekipy PiS. Bardzo proszę. Pani redaktor, przede wszystkim co do do przyznawania KPO. KPO miało być programem pomocowym w związku z odbudową po pandemii COVID-19, a stało się de facto taką pałką na te kraje, z którymi przewodnictwo Komisji Europejskiej się nie zgadzało, które nie chciały się zgadzać na wszystkie propozycje, które padały na forum unijnym, chociażby propozycje związane z przyjmowaniem nielegalnych imigrantów i myślę, że najlepiej to podsumował Leszek Miller, że głównym kamieniem milowym była a zmiana władzy w Polsce, po prostu. Że to nie chodziło o żadną praworządność, nie chodziło o żadne zasady, tylko chodziło po prostu o to, żeby pomóc Donaldowi Tuskowi uzyskać władzę. I e, tutaj jest bardzo, bardzo ciekawy wątek dotyczący wniosku o płatność z KPO złożonego przez Ministerstwo Funduszy, gdzie w tym wniosku 11 razy pani minister powołuje się jako dowód na przywrócenie praworządności na ustawę z 2022 roku. Czyli co to znaczy? Czyli to znaczy, że Komisja Europejska i że rząd doskonale sobie zdaje z tego sprawę, że Komisja Europejska blokowała po prostu te pieniądze, żeby wymusić władzę w Polsce. I kolejna sprawa, no, jeżeli my słyszymy, że wystarczą projekty ustaw, a nie de facto uchwalone ustawy, no to co to ma wspólnego tak naprawdę z tą praworządnością? To znaczy tu
0: jest wyrażona chęć przywrócenia zasad praworządności, a ja chcę przypomnieć, że rząd Mateusza Morawieckiego przygotował nawet specjalną nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym bodajże i komisarz do spraw sprawiedliwości Reinders mówił, że to jest krok w dobrym kierunku, że Komisja Europejska oczekuje tego, żeby rząd PiS te zasady wprowadził, chociaż w Polsce to było uważane za półśrodki, ale nawet tego PiS nie był w stanie spełnić, choć były to kamienie milowe, które premier Morawiecki podpisał. Po prostu rząd PiSu tych kamieni nie wypełniał. Dlaczego? Dlatego, że Trybunał Julii Przyłębskiej zablokował, jest skłócony i nie był w stanie nawet zająć stanowiska, bo prezydent wysłał tę ustawę, która miała odblokować KPO yy, właśnie do y, Trybunału. Więc można odnieść wrażenie, że jednak trochę powinniście mieć pretensje sami do siebie. No tak było z tą ustawą. Pani, poseł. E,
2: pani redaktor, tutaj no bądźmy poważni. No, wyrażenie chęci przez nowy rząd, że oni wyrażają chęć przywracania praworządności. Chociaż sam pan minister Bodnar mówił, że szuka dopiero podstawy prawnej do tego, żeby tą Rozumiem, rzekomo naruszoną praworządność... że nie chce się pani odnieść do tego, nie, że się, Mateusz nie, Morawiecki się właśnie, nie, nie, się nie bardzo, wypełniał kamieni milowych nie, po nie, ja się bardzo chętnie y, odniosę. Powstała ustawa, uz, uzgodnienia były zresztą prowadzone z Komisją Europejską i cały czas były wyszukiwane nowe powody, nowe przesłanki do tego, żeby te pieniądze do Polski nie trafiły. No Mało nie, tego, to była ta ustawa, politycy, którą mieliście wprowadzić politycy, w życie, zablokować obywatelskiej, mówili prezydent o tym z Pan y, Rafał Trzaskowski mówił wprost, że pojechał do Brukseli po to, żeby zablokować pieniądze z KPO. No. Pani redaktor, mi się wydaje, Pani, że generalnie Pani, powinno Pani, być tak, nie, że powinny być sprawy się wyjęte do tego, co poza wyjęte mm-hmm. poza nawias takiego sporu politycznego. po Pieniądze dla Polski powinny być takim Mateusz tematem. Mateusz
0: Morawiecki podpisał kamienie milowe i rząd PiS tych kamieni nie wypełnił. Prezydent razem z Trybunałem zablokował tę ustawę, ale rozumiem, że to dlaczego
2: minister funduszy, powołując się na przywrócenie praworządności? Minister funduszy przy tego rządu twierdzi, że praworządność, że te warunki zostały spełnione ustawą
3: z 2022 roku. Część
0: warunków była spełniona, ale jednym z warunków była ta ustawa. Bardzo proszę, Anna Orliński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: Myślę, że to bardzo dobra informacja. To, że te środki z KPO będą odblokowane, to naprawdę ogromny sukces i to także, można powiedzieć, ten moment, na który oczekujemy wszyscy, także samorządowcy, zwłaszcza w tych samorządach, w sejmikach, w regionach, gdzie rzeczywiście korzystanie z tych środków jest też uwarunkowane pewnym rozwojem regionalnym i można kreować pewne formy rozwoju i rzeczywiście w skali Polski są one bardzo oczekiwane. To ogromna kwota, bo to, jak dobrze policzymy, około 600 miliardów złotych, które tutaj zasilą Polskę i to możliwość rozwijania w wielu kierunkach, wielu programów i naprawdę środki były bardzo oczekiwane. Ja się obawiam jednego, bo tak jak wszyscy sobie zdajemy sprawę, ja także 15 lat funkcjonowałem tutaj w samorządzie województwa mazowieckiego, to y, czy ten okres czasu, na który te środki zostaną przyznane, tak naprawdę dobre dwa lata, czy to nie będzie problem z ich wykorzystaniem, bo wszyscy wiemy, że środki już od kilku lat powinny funkcjonować. Jak znamy te perspektywy czasowe i większość z nas y, hmm. funkcjonowała też w tym aspekcie wykorzystywania tych środków, to, to tutaj będzie moim zdaniem duży problem no, do tego, żeby zdążyć prezes, te środki wykorzystać.
0: prezes PFR, Paweł Borz stwierdził, że część projektów jest sprefinansowana, jak to nazywano. To znaczy, że już rozpoczęto, licząc na to, że jednak w przyszłości KPO będzie odblokowane.
3: Mamy nadzieję, że uda się te wszystkie środki wykorzystać, ale moim zdaniem tutaj jakaś renegocjacja terminów terminów i rozmowy będzie będzie potrzebna.
0: Bardzo proszę, Witold Tumanowicz, Konfederacja.
4: A teraz niestety Gorzką satysfakcję z tego, że ostrzegaliśmy Pis w trakcie, gdy rządzili, że te pieniądze, pieniądze z KPO są pieniędzmi politycznymi, że ich nie dostaniecie. Sprzedaliście suwerenność e, z, za i dużą jej część. E, zgodziliście się na kamienie milowe, które wprowadzaliście, zgodziliście się, nowelizowaliście kilkanaście razy ustawy o Sądzie Najwyższym. Robiliście wszystko, tańczyliście, jak Unia Europejska wam zagrała. A jednocześnie tak naprawdę tych pieniędzy ostatecznie nie dostaliście. E, I teraz przed rząd Donalda Tuska i jakoś okazuje się, że, że te pieniądze, pieniądze są odblokowane. Tylko, że jeszcze też warto tutaj powiedzieć, żeby słuchacze o tym wiedzieli, że duża część tych pieniędzy to jest po prostu dług. my to znaczy będziemy musieli je spłacać. Kolejne pokolenia będą musiały spłacać te pieniądze. To, 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 to jest e, sytuacja, w której my oczywiście zabiegamy o, te, o tą pożyczkę, e, wypełniamy wolę Unii Europejskiej, a jednocześnie tak naprawdę widać, że są to pieniądze tylko i wyłącznie po to, żeby nowy rząd miał miał, miał Miał pieniądze, ten poprzedni po prostu się sfrajerzył.
0: Pani pośle, tutaj jest potrzebne uzupełnienie. Duża część to są dotacje bezwrotne, część to są pożyczki, które są o wiele lepiej oprocentowane niż nie, y, faktu. Zadłużanie się nie na nie rynkach nie, nie światowych to jest dość duża różnica, jeśli chodzi duża o koszty, tego Ale nadal będzie trzeba
4: je spłacić, tak?
0: Bardzo proszę, Anna Maria Żukowska.
4: Do mnie też czasem dzwonią ludzie z pożyczkami i chcą, <śmiech> mówią ale preferencje. Nie są preferencyjne, <śmiech> <panie>. no, <śmiech> różne
5: są. Gości, nawet nie miałoby okazji się przekonać o tym, czy wystarczy złożyć ustawę, czy projekt ustawy, dlatego że nawet nie złożył wniosku o przyznanie wypłatę tych środków z Krajowego Planu Odbudowy. Także e, wszelkie uwagi dotyczące tego, czy to teraz, dlaczego, w którym momencie, no w tym momencie, w którym się złoży wniosek. Prawo i Sprawiedliwość nie złożyło tego wniosku, dlatego też tych pieniędzy e- wcześniej nie otrzymało.
0: Proszę pani, bo jeszcze pan senator, tak, tak. ale dosłownie króciutko, bo chciałam nowy wątek
1: rozpocząć. Otóż, y, ponieważ ten, y, ten argument jest podnoszony, który tutaj przed chwilą pan poseł Tomanowicz podniósł, że to jest, są pożyczki i tak dalej, i tak dalej, że trzeba spłacać. Osho? Sytuacja jest taka, że y, spłaty tych pożyczek będą się odbywały y, poprzez y, budżet europejski. Y, w proporcjach, y, które wynikają z wielkości i zasobności krajów. Natomiast y, kwoty dotacji i kwoty pożyczek, które Polska uzyskuje, są nieproporcjonalnie większe. Czyli można powiedzieć, że sporą część spłat tych pożyczek będą ponosiły kraje bogatsze od nas. I na tym polega także korzyść z tej całej operacji. A a jeśli chodzi jeszcze o praworządność, no to naprawdę, Pani, mówię do Pani Poseł, no Prawo i Sprawiedliwość, pan Ziobro, w szczególności była wielka pomyłka, że weszliście z nim w koalicję. To byli ludzie, którzy ścigali sędziów za wyroki. To się skończyło. W związku z tym już to samo wystarczy żeby powiedzieć, że w Polsce praworządność jest przywracana.
0: Jest... Proszę Państwa, może zróbmy tak, ja jednak zacznę nowy wątek. Jeżeli będziecie chcieli jednym zdaniem się odnieść, to najwyżej wrócicie do tematu, ale chciałabym już porozmawiać o protestach rolników. Będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. To jest kwestia najbliższych godzin, powiedział premier Tusk podczas konferencji prasowej. Jednocześnie premier Ukrainy Deny z Szmychal, który wiedząc o tym, że rząd wcale nie chce stawić się na wspólne polsko-ukraińskie spotkanie na granicy, bo taką propozycję złożył prezydent Zełęński. to sam pojawił się na granicy z Polską i uważał, że Polska musi zacząć rozmawiać. Premier tu z kolei odpowiedział, że takie konsultacje z rządem Ukrainy odbędą się pod koniec marca. I teraz jeszcze, żeby te całkowicie ten obraz, żeby ten obraz uzupełnić, to dodam, że dzisiaj rano pojawiła się informacja, że właśnie w Kijowie dojechał pociąg z delegacją zachodnich liderów. Bierze w niej udział szefowa włoskiego rządu, Georgia Meloni, Kanadyjczyk Justin Trudeau, Aleksander de Cruz z Belgii, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Przypomnę, że Zeleński właśnie chciał, żeby na, żeby na tej granicy był i Donald Tusk, i szefowa komisji, która akurat była w Warszawie Donald Tusk tego nie podjął, no ale jak widzimy Urszula von der Leyen też jest w Kijowie no i pytanie, jak wyjść z tego konfliktu, jak państwo oceniają wszystkie zagrożenia związane właśnie dzisiaj z wojną w Ukrainie i może zacznie Adam Orliński, Polskie Stronnictwo Ludowe Szanowni
3: Państwo, tylko jedna rzecz, co powiedział pan senator, marszałek Marek Borowski bardzo ważne i myślę, że to też prawa praworządności. to ta deklaracja też, która była złożona w Sejmie, nawet podczas mojego tego wniosku. W o tym nieufności ministra Bodnara to jest to, że mówi wyraźnie, że oddzielimy funkcję prokuratora generalnego od funkcji ministra sprawiedliwości, też jest kluczowy w tym całym systemie praworządności. Jeżeli mówimy o protestach rolników, no to y, sytuacja jest naprawdę bardzo złożona, też mieliśmy informacje w ostatnich dniach na Sejmie y, minister rolnictwa, który zadeklarował y, jasno, że przygotowuje takie bardzo bym powiedział stanowcze y, postulaty na najbliższe posiedzenie w poniedziałek y, ministrów rolnictwa. Unii Europejskiej przygotowują te rozwiązania. Warto znaczyć, że e, wszędzie tam, gdzie są protesty, też ci ministrowie e, są, rozmawiają e, te związki zawodowe rolników, także spotykają się w ministerstwie i sytuacja jest naprawdę e, bardzo złożona. Rolniczy, rolnicy te oczekują, bo też mają z nimi kontakt e, na bieżąco, no można powiedzieć wprost, pewnych radykalnych e, rozwiązań, e, czyli można powiedzieć e, zakazu importu Ale tych. To
0: pewnie... SL też ma swoje winy, dlatego, że w czasie kampanii mówiliście, rząd pisnie wprowadza prostego rozwiązania, kaucja wwozowa i wywozowa, a teraz się okazuje, że jesteście no tak, tylko, u władzy, macie Ministerstwo Rolnictwa i o kaucjach nic nie słychać.
3: Ty, tylko teraz sytuacja jest diametralnie inna, bo wszystkie nie, magazyny zapchane jest są... Taka sama. No tak, tylko, że dzisiaj magazyny zapchane są malinami, zapchane są wszystkimi produktami rolnymi. I to jest ogromny problem dla rolników, że oni, jeżeli za kilka miesięcy mają przystąpić do zbiornika, bioru swoich owoców, to wiedzą na dzień dzisiejszy, że te magazyny są naprawdę wypełnione. I tu jest szukanie też rynków zbytu i ustalenie na forum europejskim, w jakim kierunku możemy podążać, bo dzisiaj nie da się już tego wprost zatrzymać, ponieważ te magazyny wszystkie są przepełnione. O tym wiedzą doskonale rolnicy, wiedzą te osoby, które są w ogóle w jakimś stopniu związane z rolnictwem i rzeczywiście ten problem jest o wiele głębszy i poważniejszy.
0: Bardzo proszę, pani poseł Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwości.
2: Ja na początku sprostuję to, co powiedziała pani poseł Żukowska, bo to jest nieprawda, że nie złożyliśmy. Złożyliśmy wniosek i te pierwsze 5 miliardów szczęści pożyczkowej, to są właśnie pieniądze, które przycho- przyszły na podstawie złożonego przez rząd premiera Morawieckiego w wniosku. Natomiast jeśli chodzi, o, e, jeśli chodzi o rolnictwo, postulaty rolników są proste. One ch- oni chcą rozszerzenia embarga, chcą e, jasnego stanowiska Komisji Europejskiej w sprawie wycofania się z zielonego ładu. E, I tutaj jest, e, pani redaktor wspomniała o kaucjach. To jest, e, ja Ja się akurat nie zgodzę, że o kaucjach nie słychać, bo słychać tylko w innym kontekście, bo teraz Ministerstwo Rolnictwa, teraz PSL mówi, że ta ustawa o kaucjach to jest niezgodna z prawem Unii Europejskiej. To, co my mówiliśmy przez cały czas, że to rozwiązanie jest niezgodne, oni w kampanii podnosili, że jak najbardziej jest zgodne, że trzeba tą ustawę wprowadzić. Teraz, kiedy y, jeden z posłów wyszedł na mównicę, poseł Zahajko, wyszedł na mównicę z ustawą PSL-u i powiedział, proszę państwa, ja się podpiszę pod tą ustawą, podpiszcie się pod swoją ustawą i ją składamy żaden poseł z PSL-u obecny na sali nie chciał się podpisać pod ich własną ustawą, którą złożyli w zeszłej kadencji. Przecież to jest jakiś absurd. Natomiast, poseł, ale tutaj chcę zwrócić uwagę
0: na to, że problem rolników jednak ciągnie się już od dłuższego czasu i faktem jest, że minister rolnictwa Henryk Kowalczyk ogłosił swego czasu, że sprzedacie zboże drożej i dlatego magazyny są załadowane, że to są konsekwencje działań rządu Prawa i Sprawiedliwości z ostatnich dwóch lat. W pierwszym momencie kwestia zboża ukraińskiego przez rząd Prawa i Sprawiedliwości została zlekceważona. Kiedy politycy opozycji mówili o tym, że trzeba coś tym zrobić, to Mateusz Morawiecki zarzucił im kremlowską narrację. I dzisiaj mamy tego konsekwencje, bo jakby te problemy
2: rolników narastały od dwóch lat. Pani redaktor, przede wszystkim decyzja o otwarciu granicy podjęła Komisja Europejska i komisarz Dąbrowski z Europejskiej Partii Ludowej, do której należy Platforma i PSL dalej dąży do tego, żeby ta granica została otwarta. Natomiast jeśli chodzi o ograniczenia jeszcze jedno Unia Europejska obiecywała korytarze solidarnościowe, przez które będzie to zboże jechało rzekomo do Afryki, oczywiście nie wywiązała się z tych ustaleń my wprowadziliśmy 15 kwietnia embargo, zbudowaliśmy koalicję pięciu państw przyfrontowych dzięki czemu udało się te ograniczenia przenieść na poziom unijny. I przypomnę, 15 września Unia zrezygnowała z tych ograniczeń i znowu my wprowadziliśmy polskie przepisy. I teraz mówienie przez Ministerstwo Rolnictwa, że oni nie mogą tego zrobić, no to Przecież co jest trudnego? Akurat tutaj Konfederacja no i... przygotowała projekt rozporządzenia rozszerzający i przekazała no, im. Więc, tak. więc co za problem, żeby minister rozwoju w tym momencie przyjął Czemu rozporządzenie, które dotyczy rozszerzenia embarga? Nie ma problemu. Natomiast A pani redaktor, tego nie bo to Natomiast pan ma natomiast... zadał no to pytanie. My spełniliśmy postulaty rolników, które były zgłaszane na protestach. Postulatem rolników był było, było to, żeby wprowadzić embargo na zboża. Niejjednocześnie, Niejjednocześnie. My, wprowadziliśmy, my wprowadziliśmy embargo na zboża, tak jak domagali które się tego zboża? rolnicy. Natomiast na te, na które domagali się tego rolnicy. Panie pośle, naprawdę, no... Yy, może pan zobaczyć i zapoznać się z protokołem z negocjacji z rolnikami. No, Było tam bodajże 16 postulatów, 14 zostało spełnionych. Natomiast pani redaktor jeden ważny wątek podniosła, że to jest kwestia też pewnych rozwiązań systemowych. I dlatego my przygotowaliśmy ustawy, złożyliśmy je nawet, ja odchodząc z ministerstwa, zostawiłam ministrowi Siekierskiemu kilkanaście ustaw i rozporządzeń, które dotyczą właśnie tego, takich rozwiązań jak zapewnienie godnej ceny za produkty, jak wsparcie polskich produktów przez lokalną półkę, przez znakowanie polską flagą. Te wszystkie projekty są gotowe. My je złożyliśmy w Sejmie. I uważam, a, a że powinniśmy...
0: i w, w czasie, kiedy mieliście większość w Sejmie? Ponieważ tak te dawno? projekty,
2: ponieważ te projekty, część z nich została złożona jeszcze w poprzedniej kadencji. Natomiast, no niestety w związku z zakończeniem kadencji, o no, panie pośle, no akurat ustawy tak zwanej hiszpańskiej mm. dotyczącej zapewnienia godnej wartości za sprzedane produkty, nie da się wprowadzić rozporządzeniem, więc Bardzo no, proszę, pan poseł Proszę wybaczyć, ale proszę się zapoznać myśmy z tymi zbrać, projektami tak, Myśmy
4: oczywiście, my teraz już niczego nie oczekujemy od poprzedniego rządu, bo to jest, rzeczywiście teraz możemy co najwyżej porozliczać. Teraz oczekujemy działań od tego rządu, który teraz od 15 października, a właściwie od 13 grudnia rządzi w Polsce. I tu rzeczywiście jest dużo postulatów rolników, które trzeba wypełnić. Mianowicie, no, choćby odejście od tego, no, też tego szalończego szaleńczej polityki zielonego ładu, tej szaleńczej dekarbonizacji, która dławi polskie rolnictwo i co więcej, tutaj przez lata przecież Unia Europejska wprowadzała rygorystyczne normy dotyczące produkcji rolnej po to, żeby z dnia na dzień wprowadzić na rynek unijny po prostu jedną decyzją, jedną umową zalew produktów z Ukrainy, które nie spełniają tych norm i można by się zastanawiać, czy to jest dziwne. Nie, to nie jest dziwne, jeśli się zobaczy, że wielkie holdingi, które na tym zarabiają, są notowane na zachodnich giełdach, są z kapitałem zagranicznym, z kapitałem zachodnim. W, tych, w interesie zysków tych firm właśnie działa Unia Europejska. Naprawdę, nie mylmy też oczu tutaj słuchaczom, że jest to jakaś pomoc dla Ukrainy. To jest pomoc dla ukraińskich oligarchów i zagranicznych zachodnich firm. Osiągają oni ogromne, wielomilionowe zyski i w tym zakresie to jest problemem, problemem dla rolnictwa, dla polskich rolników, którzy teraz muszą protestować, żeby walczyć o byt swój i swoich rodzin.
5: Bardzo proszę, Anna Maria Żukowska. Pan premier Donald Tusk podjął dobrą decyzję, że sam w tym momencie nie angażuje się, tylko korzysta ze wszystkich możliwych środków dyplomatycznych, żeby starać się rozwiązać ten niewątpliwy konflikt, niewątpliwy problem. Z tym, że to nie jest sytuacja, w której można rzeczywiście w, w jeden dzień tę sytuację zmienić, bo z jednej strony, jeżeli byśmy spełnili wszystkie żądania obecne rolników, to byśmy narażali się na sankcje, na kary ze strony Unii Europejskiej. Jeżeli z kolei tego nie zrobimy, no to będzie piętrzył się konflikt, który staje się też konfliktem e, społecznym w pewnym stopniu, bo to jest znaczna grupa społeczna e, e, osób trudniących się rolnictwem. I e, my musimy coś z tym zrobić, natomiast e, mam nadzieję, że to się uda w jakimś... No właśnie, ale w, co? Po, w, w, w
0: pewnych nie, nie... Roz, po pewnych
5: rozmowach, to nie będzie jutro, to nie będzie dzisiaj, e, bo to nie jest taka sprawa, którą da się załatwić po prostu od ręki. Panie senatorze, a czy pan y,
0: może wyjaśnić, jakie znaczenie mają słowa premiera? który mówi o tych specjalnych strefach przy granicy
1: no cóż, no tam następowała już pewna radykalizacja tego protestu zawsze jeżeli protest ma charakter masowy a taki ma no, pojawiają się takie osoby, czy takie grupki, zresztą ten słynny transparent, który obiegł na cały świat chyba, i na pewno nam nie pomógł w, takie w, w tej znane, dyskusji. No. No, no dobrze, no ale, ale była, prawda?
2: Ale prowokacja. rolnicy od razu zareagowali, no. zgodnie na ale, ale i bardzo dobrze zrobili.
5: Ale Pani no, poseł,
1: ja się bardzo cieszę, że zareagowali, ja tylko mówię, że była i że w związku to jest z tym uwagi od i że w związku z tym nie to jest w związku, to jest uwagi od problemu. No panie, panie no, pośle, pani nie nie
0: Panie, Panie pośle, pośle, no pan, teraz pan senator pan jakby,
1: jakby nie rozumiał takiej mechaniki masowych protestów. Jeżeli one, się o, ja ciąg- jeżeli one się ciągną, to pojawiają się również grupy radykalne, ponieważ problem nie jest rozwiązywany cały czas i jakaś część protestujących uważa, że trzeba zaostrzyć protest. I to zaostrzenie może na przykład polegać na tym, że będą blokować tory przykładowo albo będą blokować jak, jakikolwiek ruch. No... Trzeba powiedzieć jasno, no, to, tego nie może być. I y, te y, wszystkie dostawy, które, y, że tak powiem, podtrzymują Ukrainę przy życiu, one muszą iść. Więc, yy, yy, A
4: proszę tutaj stąd mówić, że te blokady nie, yy, nie przepuszczają yy, pomocy dla Ukrainy, panie, naprawdę nie nie, nie nie, nie ma nie, nie
3: Proszę.
1: nie,
2: nie nie, nie nie, proszę
1: nie, Proszę. nie, nie, Ja też bardzo proponuję, że pan słuchał i Panie pośle,
0: będzie miał pan jeszcze okazję się wypowiedzieć. Bardzo proszę Panie pośle, senator Ja poruski. nie
1: muszę pana teraz słuchać, bo teraz ja mówię. Więc ja jak wiem, ja mówię, pan niech pan, niech pan, niech pan panie słucha. Senatorze, panie no.
0: senatorze, ale Otóż idźmy mówię, dalej.
1: Mówię hmm. o tym, że takie radykalne kroki już się pojawiły. skromne, drobne można powiedzieć incydentalne, ale się pojawiły. Jest obawa przed, przed Pani stąd taka decyzja.
0: Problem jest taki, jak ten konflikt A rozwiązać. To, no, Jakie
1: Na razie Pani pytała o decyzję premiera i powiedziałem, jaka jest motywacja tej decyzji. To, ta decyzja nie została po to podjęta, żeby w tej chwili wprowadzać tam zwarte oddziały policji i usuwać rolników, tylko żeby się zabezpieczyć przed radykalizacją i przed radykalnymi Rozumiem. ruchami. Ale jak Natomiast rozwiązać jeżeli... ten Aha, Pani, Jak rozwiązać? No tutaj jest parę spraw. Ja uważam, że takim zapalnikiem, który spowodował te protesty, przecież nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Unii Europejskiej, to oczywiście były niektóre rozwiązania i niektóre decyzje w ramach Zielonego Ładu.
0: No, ale komisarz Wojciechowski mówi przecież większość nie, z tych
1: zostawmy tych zostawmy decyzji została zostawmy wycofana. Komi- zostawmy komisarza Wojciechowskiego. Naprawdę yy, yy, została wycofana. Niektóre zostały wycofane. Yy, w innych przypadkach rolnicy jeszcze mają wątpliwości. Na przykład jeśli chodzi o pestycydy to nie jest tak, że zostało generalnie wycofane, bo to niektóre pestycydy tak, inne nie. Ta sprawa musi być do końca wyjaśniona. Tak czy owak zielony ład był zapalnikiem. Więc w tej chwili na pewno szereg decyzji dotyczących zielonego ładu musi być po prostu wycofane i do rozmów z rolnikami trzeba przystąpić już na dłuższą metę, co, co, co z tym robić. Natomiast... Faktem jest także, że stało się to w sytuacji, mówię o Polsce w tej chwili, yy, gdzie na przykład ceny zbóż są niskie. Ale nie dlatego są niskie, że Ukraina tutaj wlewa te swoje zboża, bo już nie wlewa, jest embargo. Tylko dlatego, że są w ogóle niskie. Na giełdzie w Paryżu no magazyny
0: są pełne. Na, tak jest na, na,
1: na giełdzie w Paryżu cena jest niska. Między innymi dlatego, że Rosja, która miała dobre zbiory, sprzedaje po cenach dumpingowych na cały świat. Więc to raczej wymaga pewnego wsparcia. Słyszałem o wsparciu unijnym z rzędu półtora miliarda euro. Nie nie znam jeszcze szczegółów. Więc na pewno trzeba iść w tym kierunku. Wreszcie trzeba... Na to zwrócił uwagę premier Szmychal kiedy przyjechał na tą granicę, mianowicie powiedział, że eksport żywności rosyjskiej w najlepsze jest, jest, znaczy import żywności rosyjskiej jest dokonywany przez kraje Unii Europejskiej. Więc na coś się trzeba zdecydować. Ta wojna wymaga bardzo zdecydowanych działań jeżeli się mówi na przykład o tym, że to kaucjowanie jest bezprawne i tak dalej co znaczy bezprawne Ukraina chętnie na to pójdzie więc ja uważam, że tego rodzaju działania, ten cały tranzyt, on, on powinien iść.
0: Tak, Także... tylko że wtedy należałoby wprowadzić te przepisy w całej Unii Europejskiej, a to budzi Ale... po prostu y...
1: I tu, opór, i, że i tu to ja nie będzie to, tylko Ja liczę Polski. na to, że w ciągu tego miesiąca, bo Gdzie 28 tam. marca ma być spotkanie dwóch rządów w Warszawie. To, że premier nie pojechał na granicę, to słusznie nie pojechał, bo przecież nic nie ustalono, no to po co by pojechał, no żeby wymienić uśmiechy, to nie ma sensu. Ale liczę na to, że w ciągu tego miesiąca zostanie dokonana z Unią Europejską przede wszystkim poważna analiza sytuacji i bardzo wiele działań jest tu po stronie Unii Europejskiej a akurat nie po stronie rządu polskiego.
0: Proszę Państwa, chciałam prosić o naprawdę krótki komentarz jeszcze zanim przejdziemy do kwestii krajowych. Do tej informacji o tym, że ma być posiedzenie Sejmu, które jest zamknięte. Do słów premiera Tuska, że sytuacja jest naprawdę poważna. Chodzi o zagrożenie ze strony Putina. Mamy coraz więcej takich głosów, że Putin jest nieobliczalny, może zaatakować Państwo NATO. Zastanawiam się nad tym posiedzeniem zamkniętym Sejmu, bo właściwie myślałam, że tutaj bardziej stosownym rozwiązaniem jest zwołanie Rad Bezpieczeństwa Narodowego, ale chciałam zapytać Państwa o zdanie w tej sprawie. Bardzo proszę, Adam Orliński, Polskie Stronnictwo Ludowe.
3: Jeżeli pan premier, jeżeli rząd mają też takie informacje, że takie posiedzenie jest konieczne, to tutaj ja z tym nie dyskutuję, szanowni Państwo, no kwestie bezpieczeństwa, kwestie tutaj pewnych, można powiedzieć, także informacji o tym bezpieczeństwie, które powinny zostać przedstawione, jeżeli one są konieczne, to w żadnym stopniu nie widzę tutaj żadnych jakby powodów. I 460 do tego, żeby
0: ten... posłów utrzyma treść tego posiedzenia. Znaczy,
3: no to pozostaje, pani rektor pozostaje w gestii każdego z posłów, tak? Do, do tego, żeby on swoim zachowaniem, rozwagą, no jesteśmy wszyscy ludźmi odpowiedzialnymi, którzy funkcjonują w tym parlamencie i naprawdę, no, uważam, że kwestie bezpieczeństwa, bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwa narodowego są tak kluczowe, że tu nikt nie będzie dokonywał żadnych wygłupów, mówiąc kolokwialnie.
2: Anna Gębicka. Myślę, że na początek to jest dobra forma, natomiast zobaczymy, jakie będą te informacje. No ja myślę, że jednak posłowie podejdą odpowiedzialnie i te informacje, które będą przekazane i potraktują poważnie i nie będą ich przekazywać dalej, natomiast na pewno jest potrzebna szersza dyskusja na temat tego, co jeszcze powinniśmy zrobić, w jaki sposób się przygotować, bo to zagrożenie ze strony Rosji jest jak najbardziej realne i nie może być teraz mowy o jakimś rezygnowaniu z zakupów uzbrojenia, o ograniczaniu wydatków na zbrojenia Bo to jest w naszym żywotnym interesie Żebyśmy się zbroili Żeby kiedy Rosja spojrzy, przeliczy Sobie przeanalizuje No to stwierdzą, że jednak Polski nie opłaca się atakować Musimy mieć taki potencjał do, Do obrony, żeby taka była Konkluzja i my nie możemy mówić cały czas O tym, że się przygotowujemy Że myślimy, analizujemy Tylko trzeba, realnie trzeba kontynuować Te wydatki na zbrojenia, które my jako Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęliśmy I znowu powiem, ta kwestia powinna być wyjęta poza nawias sporu politycznego, bo kwestia obronności państwa to jest kwestia, która wszystkich nas powinna łączyć od Lewicy do I ma poczucie, że były szef
0: Mariusz Błaszczak, tak jak się wypowiada, to wyjął tę kwestię ze sporu politycznego.
2: No myślę, że wzywanie obecnego rządu do tego, żeby utrzymać wydatki na zbrojenia, żeby utrzymać te kontrakty zbrojeniowe, które zostały zawarte, to tak, mam wrażenie, że to jest jak najbardziej zasadny apel. A myśli Pani, że ktoś zerwie kontrakt? No mówi mówi się, chociaż chociażby o zmianach dotyczących zakupu e, tego uzbrojenia z Korei Południowej więc no, ale to Pani, jest że tam bardzo jest niebezpieczna sytuacja bardzo trudna e, sytuacja. dlatego że
0: koreański parlament nie przyjął ciągle ustaw które zwiększają limity dla banków koreańskich żeby nam pożyczyć pieniądze więc na razie piłka jest po stronie koreańskiej ale, ale z Korei
2: bardzo chcą w Polsce sprzedać tą broń no, myślę że, że tutaj problemów nie, nie będzie nie, nie, natomiast korański. jeśli z naszej strony mm-hmm. słyszą Komunikaty, że, e, że, że ministerstwo się zastanawia, rozważa, może się wycofa, to na pewno nie służy tym jeśli chodzi, chodzi o, dom, o to...
0: to nie, nie sądzę. Tam jest komunikatu. problem raczej. Nie, to no, było bardzo proszę, było Witold, to ma konfederacja.
4: Wszyscy się zgadzamy, że trzeba się zbroić i debata o stanie naszego bezpieczeństwa jest potrzebna. My jako Konfederacja już o to wnosiliśmy przed przed wcześniejszymi posiedzeniami Sejmu. Dobrze, że tego typu debata się po prostu odbędzie. Jeśli ona jest niejawna, jeśli ona jest rzeczywiście potrzeba do tego, aby poinformować o czymś, co nie powinno wyjść poza e, salę posiedzeń, to też dobrze, ok, bardzo dobrze. Natomiast Tutaj pytanie są zarzuty jest to, żeby...
0: wobec Konfederacji, szczególnie jeśli chodzi o Grzegorza Bramna, który jest postrzegany no, proszę, jako osoba, ja, która ja wiem, że, są, rozprzestrzenia, rozprzestrzenia propagandę kremlowską.
4: Brana. Natomiast to nie jest prawda i wiemy o tym doskonale. No nie, no to ostatnio jest, ostatnio to nawet, nawet były, co do posłów PiSu, też zarzuty i są wyrzucani na przykład z komisji, z komisji, Śledczych, bo, bo mają jakieś kontakty z, z, z Rosjanami. Naprawdę, Uwo, umówmy no, się, chyba, to są
2: pani pośle jednak nie za to, więc proszę naprawdę
4: to... się... Aniożsano ale ale się... takie tak są tak tak oskarżenia.
2: Ja już nawet się śmiałem
4: naprawdę, tutaj w sposób wie, opisu. Ale to nie są moje oskarżenia. przepraszam bardzo. Ja się śmiałem w
2: Przepraszam,
4: ale nie nie że nie porównywać sposób Prawa i Sprawiedliwości. bo pan pan znowu bardzo ważne. To, że zakup zakupy e, nowego sprzętu są istotne, e, tylko, że i oprócz tego jeszcze są ważne bardzo szkolenia, bo żeby ten sprzęt zakupiony e, osiągnął 100% e, zdolności bojowej potrzeba kilka lat, bo są szkolenia, e, e, są e, oczywiście e, manewry poligonowe. E, ja rozmawiałem z e, jednym z żołnierzy tak e, prywatnie i on powiedział, że największym problemem jest to, że w tym momencie jest właśnie mało szkoleń, nie ma pieniędzy na amunicję, nie ma pieniędzy na, e, na paliwo e, tych szkoleń jest mało. Na przykład rozwiązanie mogłoby być na przykład z więcej szkoleń na przykład na symulatorach. To są rzeczy naprawdę, które powinniśmy e, robić jako Polska, żeby jak najszybciej ten poziom uzbrojenia e, nadrobić wobec tego, że się rozbroiliśmy dając pomoc Ukrainie.
0: Anna Maja
5: Myślę, że Myślę, że to jest sytuacja, w której musimy się bardzo głęboko zastanowić nad tym, czy co zrobić, żeby tego nie eskalować. Żebyśmy Mieli dobre, nadal dobre relacje z z takimi państwami jak Korea, z którymi mamy zawarte kontrakty. Natomiast nikt nie mówi, wbrew temu, co pani sugeruje, o tym, żeby żeby zmniejszać wydatki na zbroję. Absolutnie nie. My głosowaliśmy także za ustawą o broni ojczyzny, gdzie te wydatki były zwiększone i one będą utrzymane. Tylko, że jeżeli mówimy o tych kontraktach, to pytanie na co dokładnie zostały zawarte, bo to była linia kredytowa, jeżeli chodzi o Koreę. I mówiło się też dużo o tym, że jednak te, sama produkcja sprzętu zbrojeniowego powinna być zwiększona w Polsce, żebyśmy nie kupowali tego z zagranicy, ale żeby też nas, nasz przemysł, nasz biznes mógł na tym zyskiwać, żebyśmy nie kupowali tego wyłącznie za granicą. To były postulaty wielogrupowe, natomiast Prawo i Postanowiło jednak po prostu robić te zakupy za granicą. I i myślę, że to akurat powinno zostać zmienione, dlatego że mieliśmy kiedyś silny przemysł zbrojeniowy i ten przemysł powinien do Polski, znaczy powinien wrócić, powinien być w większej skali niż niż jest dotychczas. I to też jest ważne, jeżeli chodzi o dawanie takiego komunikatu właśnie Putinowi, że że w razie czego to to nie jest tak, że on nas odetnie właśnie od jakichś transportów, wysyłek, które mamy mieć za granicą, tylko że my jesteśmy w stanie na terenie własnego kraju, w razie czego wyprodukować potrzebną broń, potrzebną amunicję i to to jest też bardzo istotne, żeby żeby ten komunikat trafił do Rosji. A że Rosja będzie skalować, że że Putin będzie starał się wywierać presję na na kraje, szczególnie kraje bałtyckie, ale przecież w swoim wywiadzie ostatnim też dla Takera Carsona, znanego publicysty, dziennikarza prawicowego, który zresztą ma oddanych fanów wśród polskiej prawicy, sugerował, że kolejnym krajem właściwie będzie Polska. Sugerował to w właściwy sobie sposób, dlatego że Rosja, Rosja na ogół jak mówi nie, to oznacza to tak, czyli jak zapewniał po raz kolejny, że nie jest zainteresowany w ogóle krajami bałtyckimi ani polską, no to właściwie to jest komunikat, który powinniśmy rozumieć zupełnie odwrotnie, bo tak samo komunikował, że nie jest zainteresowany w żaden sposób terytorium Ukrainy, po czym dwa miesiące później Ukrainę zaatakował. To,
0: to nasilenie informacji o zagrożeniu ze strony Putina ja dodam, że prezydent Andrzej Duda powiedział publicznie, że on nie wyobraża sobie, by Rosja zaatakowała państwo natowskie. Skąd skąd wynika? I co pan sądzi o tym właśnie nasileniu informacji o zagrożeniu ze strony Rosji? Senator Borowski.
1: Najpierw jeszcze wrócę do do pani pytania o to posiedzenie Sejmu zamknięte. No oczywiście nie wiem co premier chciałby nam przekazać, więc nie, nie, nie mogę się jakoś definitywnie wypowiadać czy to jest potrzebne, czy niepotrzebne. Natomiast Jeżeli chodzi o szczelność takiego posiedzenia, to cóż, tak patrzę tutaj na lewo i na prawo i widzę... Posłów i posłanki o stosunkowo krótkim stażu. Mój staż jest znacznie dłuższy. Państwo na pewno jeszcze w takim posiedzeniu nie brali udziału.
5: Braliśmy, było przecież w poprzedniej poprzedniej w było kilka kadencji posiedzenie jedno. i z tego co pamiętam, nic z niego nie wypłynęło.
3: Dokładnie. No więc właśnie, no Także... dobrze,
1: to, to już pewne doświadczenia macie. Ja mam znacznie dłuższe i powiem tyle, że w Polsce jeżeli się chce, żeby wszyscy wszystko wiedzieli, to trzeba przedstawić taką pieczątkę poufną I wtedy na pewno to się rozejdzie, a już jeśli chodzi o 460 posłów, to z całą pewnością. Więc to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, jeśli chodzi o groźby, zagrożenie ze strony Rosji. Ono oczywiście, jego absolutnie nie można lekceważyć. Natomiast trzeba powiedzieć, że dopóki Ukraina walczy, takiego zagrożenia nie ma. Rosja nie jest w stanie otworzyć jakiegoś nowego frontu. Zresztą po co? I dlatego główny nacisk powinien iść na wsparcie Ukrainy. Przede wszystkim poprzez broń. To jest główna Poczekamy sprawa. na
0: decyzję amerykańskiego kongresu. No właśnie, i tu są i decyzje
1: amerykańskie, ale także, ale, ale także... ministra Sikorskiego.
0: Właśnie tak jest, bardzo, wy, w ONZ, bardzo potrzebna. bardzo potrzebna. Ja opalona. słuchałem
1: tej mm-hmm. wypowiedzi świetna. E, i, i, I owszem, my oczekujemy, dziwimy się, martwimy się, że ten kongres amerykański nie podejmuje tej decyzji, ale przecież jest jeszcze Europa. Jest Unia Europejska. To jest 500 milionów ludzi, to jest gospodarka Kilka razy większa niż rosyjska i tu po prostu, jeżeli Europa chce się czuć bezpiecznie, to musi wesprzeć Ukrainę całą siłą. To znaczy musi przestawić się trochę na tory wojenne. Te zakłady muszą produkować. To to nie może być tak, że jedni coś robią, drudzy nie robią. Przykład Danii. Dania powiedziała jasno, oddajemy wszystko. Bo przecież jeżeli my tego nie zrobimy, to na co nam to, 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 na co nam to? po prostu? My się tym nie obronimy tak. zwyczajnie. Więc e, to jest kluczowa sprawa. Więc ja bym e, może mniej eskalował, znaczy nie lekceważąc, jeszcze raz podkreślam, nie rekceważąc tego, tego zagrożenia, Rosja może w różny sposób szkodzić. W różny sposób. Nie tylko militarnie. E, Więc nie z tego, jednak główny nacisk kładłbym na to, żeby Europa, Polska zrobiła w tym względzie bardzo dużo i my możemy być liderem tutaj w Europie i pokazywać innym, co powinno być zrobione w tej sprawie. Ale trzeba pamiętać o tym, że dopóki Ukraina walczy, jesteśmy bezpieczni.
0: Proszę państwa, chciałam też poświęcić trochę czasu sprawom krajowym. Sejm zdecydował o tym, że pigułka dzień po będzie dostępna bez recepty dla osób już od 15 roku życia. Ta ustawa teraz znajdzie się w Senacie. Prezydent Andrzej Duda w Polsacie powiedział, że to jest niedobrze. Właśnie tak zasugerował, że to niedobrze, aby ta pigułka była sprzedawana bez kontroli. Podkreślał, że była przecież dostępna tylko na receptę określił ją mianem bomby hormonalnej i chciałam państwa zapytać o zdanie na temat tej ustawy. Bardzo proszę, Anna Gębicka Prawo
2: i Sprawiedliwość. Jeszcze zanim powiem o, o tej tabletce dzień po to, chciałam tylko zauważyć, że faktycznie Polska już jest liderem jeżeli chodzi o przekazywanie pomocy Ukrainie, a na przykład Bundestag ostatnio odmówił przekazania Ukrainie pocisków manewrujących, co byłoby bardzo potrzebne. Ukraińcy o to apelują od miesięcy. Nie, nie, to... Natomiast jeśli chodzi poseł, o... To to chwileczkę, jest... to odpowiedź senatora i zaraz pani oddam ja tylko, głos. I jedno nie, nie, zdanie, jedno zdanie. tak.
1: Uchwała Bundestagu wzywa rząd do dostarczenia Ukrainie broni dalekiego zasięgu. Nie mówi wyraźnie o Taurusach, ale mówi o broni dalekiego zasięgu.
2: No nie, no wszystkie media podają, że właśnie Ukraińcy bez po prostu efektu jak na razie zabiegają o to, żeby Niemcy tą broń przekazali, a Niemcy tej broni nie chcą przekazać. I taka jest prawda. I i, i, mówienie o tym, i mówienie o tym, że po prostu tutaj wszyscy pomagają tak samo, to nie jest prawda. Zgodzimy, że
0: że kanclerz to hamuje i przejdźmy do do sprawy krajowej. Tak, jeśli chodzi o
2: sprawy krajowe. moim zdaniem to jest bardzo takie cyniczne cyniczne zagranie tak naprawdę kosztem zdrowia dzieci. No znoszenie tego wymogu, recepty jeżeli chodzi o pigułkę dzień po. Przecież to są faktycznie bardzo poważne substancje. To są poważne skutki hormonalne. I powiem szczerze, kiedy ja ja widzę po prostu na Komisji Zdrowia, bo akurat jestem jej członkiem po prostu przewodniczącego Arłukowicza, który po prostu z uśmiechem satyra informuje, że wreszcie piętnastolatki będą mogły bez ograniczeń i w ogóle cieszy się, się. z tego, może jak to wielką wolność dają, <grym> e, dają <grym wody> e, dziewczynkom tak naprawdę, bez, żeby bez kontroli lekarza, bez informacji medycznej, a jednocześnie jest propozycja, żeby w podstawie programowej usuwać informacje dotyczące właśnie e, rozmnażania, ten... dotyczące właśnie skutków Zaraz głos, zażywania tak, posz- tego typu Pani poseł, ale ja mam jedną wątpliwość, to jest, bo ja przecież to powiem Anna, szczerze, że naprawdę ja załamuję Maria ręce na czymś Żukowska
0: takim. będzie polemizowała z tym, ale ja mam takie jedno pytanie. Dlaczego wy tak się bardzo martwicie kobiet, o kobiety, a w ogóle się nie martwicie o mężczyzn i w można kupować, jak napisała dziennikarka Gazety Wyborczej, jak cukierki i zjadać, chociaż to też jest bardzo obciążające dla organizmu, a jest bez recepty, więc mężczyźni to są odpowiedzialni, w sprawie wiagry, a kobiety, które miałyby stosować pigułkę dzień po, która jednak jest uważana przez lekarzy za bardzo bezpieczną i, i, i działanie jest bardzo krótkotrwałe? Nie. Więc skąd taka różnica w podejściu? Ja bym proponowała, żeby pani poseł złożyła wniosek
2: o wiagrę na receptę. Ale to pani redaktor uważa, że w takim razie e, pigułka dzień po powinna być dla e, dziewczynek dostępna właśnie jak, jak cukierki, jak landrynki nie, i tak naprawdę, dalej, no. Proszę tak, nie że tak pani się redaktor Tu chodzi o zdrowie ludzkie, tak naprawdę.
0: A o mężczyzn zdrowie i chłopców
2: Pani się nie martwi? No myślę, że że tutaj oczywiście można rozwijać. Natomiast jedną rzecz trzeba sprawdzić bo jedną rzecz trzeba sprawdzić, bo mamy taki nadzwyczajny pośpiech, jeżeli chodzi o uchwalanie tej ustawy, bo jest teraz bardzo dużo problemów, chociażby te problemy z rolnictwem, o których mówiliśmy, gdzie można by, to bardzo krótko, gdzie można by uchwalić pewne rozwiązania systemowe, a rząd się bardzo spieszy, żeby to była pigułka dzień po. Ja bym sprawdziła, czy przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia lub Prezydium Komisji Zdrowia nie spotykali się na przykład z lobbystami koncernów farmaceutycznych, Którzy dążą do tego, żeby właśnie było... Legalna, to było wszystko Natomiast pani, pani poseł, przepraszam, ale to jest znacząca różnica, czy jest wydawana z receptą, czy bez recepty, no czy pod proszę. kontrolą lekarza, czy nie.
5: Pani poseł, teraz Anna Maria Żukowska. Czym, nawiązując do tego, co mówiła pani redaktor, no jeżeli mamy viagrę, która może spowodować y, poprzez przyspieszony przepływ krwi do na przykład wylewu, to na, absolutnie nie mamy takich konsekwencji, y, takich skutków ubocznych y, w przypadku y, antyk. Koncepcja awaryjnej, gdzie y, skutkiem bocznym mogą być jakieś nudności i problemy gastryczne, bo ten skutek jest krótkotrwały. I naprawdę, jeżeli pani porównuje, y, że, t- i tak samo jak porównuje pan prezydent Andrzej Duda, że, t- t- tę tabletkę do rzekomej jakiejś bomby hormonalnej, to chciałabym zapytać, jak ocenia ciążę? 9 miesięcy bomby hormonalnej. To znaczy, jeżeli ktoś uważa, że ciąża nie wiąże się z y, 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 wyrzutem hormonów y, znacznie mocniejszym niż y, kilkugodzinne działanie antykoncepcji awaryjnej, no to chciałabym zapytać, co robił w szkole? Bo to jest jednak wiedza podstawowa, że właśnie ciąża polega m.in. na tym, że zmienia się bardzo radykalnie gospodarka hormonalna osoby będącej w ciąży. I jeżeli ktoś uważa, że znacznie jest bezpieczniej, jeżeli np. piętnastolatka będzie w ciąży i urodzi, nie będąc jeszcze w w pełni rozwiniętą, bo to jest okres jeszcze pokwitania, niż to, że przyjmie tabletkę, która spowoduje brak niechcianej Ciąży. i to nie jest tabletka wczesnoporonna, też muszę to zdementować. Gdyby to było, to nie byłaby w Polsce w ogóle legalna. Nie chodzi nawet o to, czy by była na receptę, czy nie, ale ona przez cały okres 8 lat rządu PiSu była w Polsce dostępna na receptę, ale była. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest tabletka wczesnoporonna. Ona nie powoduje poronienia, bo nie mówimy w tym momencie o ciąży nie ma jeszcze tej ciąży. W związku z tym nie ma poronienia. I e, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość uważa inaczej, to pytanie, czemu przez 8 lat jej nie zdelegalizowało. No nie, po prostu ona tak nie działa. I e, jest potrzebne, pod, dlaczego jest potrzebna już kończę, bez recepty. Dlatego, że jej działanie jest tym skuteczniejsze, im szybciej zostanie przyjęta. Konieczność jeszcze udania się do ginekologa, zapisania się na wizytę, jeszcze dodatkowo, oczywiście zapłacenia na, najczęściej za tę wizytę, e, to z, z, zmniejsza po prostu prawdopodobieństwo skuteczności tej, że Tego tego leku, bo odsuwa w czasie jego przyjęcia. A to jest, przypomnę, 72 godziny później to już nie ma sensu, nie działa.
0: Witel Tumanowicz, Konfederacja.
4: Elowans zawiera 30 mg od stanu lipristalu. W leczeniu mięśniaków nawet mniejsza dawka została wycofana z powodu hepatotoksyczności, czyli no, uszkodzeń wątroby. No, tutaj mamy do czynienia z Przy sytuacją. Której... ciągłym. No i dobrze, no, ale prawda jest... No dobrze, e, prawda jest taka, że e, nawet w charakterystycznym produktu jest napisane, by nie stosować w ciąży, bądź w przypadku podejrzenia ciąży. No, no przecież mówiłem przed
5: no, a... chwilą, że nie mówimy no, o dobrze, ciąży.
4: no ale... No dobrze, ale skąd, skąd 15 piętnastoletnia ma, ma wiedzieć, że na przykład nie jest na przykład w drugim, trzecim, w, miesiąc, w tygodniu ciąży, na przykład. Skąd może o tym wiedzieć? Nie? To jest sytuacja, w której. No na więc przykład...
5: zastanówmy się, Panie Pośle, no zastanówmy właśnie. się, skąd może mieć takie przypuszczenie. Ale
4: skąd może właśnie. Nie, no proszę, jest, są sytuacje, w której kobiety nawet w drugim miesiącu jeszcze nie mają pewności, czy są w ciąży, jeśli się nie, nie skonsultują z lekarzem. Więc bardzo proszę tutaj nie trybializować.
5: Absolutnie. awaryjną wtedy, no kiedy się w ciąży nie chce być, czyli oczywiście może, musiało dojść kto, do kontaktu seksualnego, zgadza do się do pan sytuacji, ze mną. W
4: które? No dobrze, ale w, w, można domniemywać, że na przykład część tych dzieci na przykład, Bo w tym wypadku, na przykład, prowadzi aktywne, aktywne życie seksualne, jak widać, tak? Czyli rozumiem, że, 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 że pani tutaj poseł, jednak e, to też dopuszcza ta, ta, taką Kodeks możliwość. Kodeks dopuszcza, od 15 roku nie życia. Nie nie mam, no dobrze, ale chodzi o to, że chyba pani nie rozumie tego, że jeśli się przyjmie właśnie ten specjalistyczny w sytuacji, gdy, ma, gdy już jest się w ciąży. Nie mówimy o tym, jak, jak, jest, jak jest przeznaczenie. Ale jeśli się przyjmie, to nawet w charakterystyce tego produktu jest mowa o tym, żeby tego nie robić. Dlatego e, dawanie takich e, specyfików, preparatów medycznych możliwo, e, do, 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 do wzięcia bez konsultacji z lekarzem jest po prostu niebezpieczne, niebezpieczne dla zdrowia naszych dzieci.
0: A Viagra jest bezpieczna?
4: I to jest bardzo, moim zdaniem, nieuczciwy, chwyterystyczny w tym zakresie, <śmiech> rozszerzający. Jeśli rzeczywiście są leki, które wymagają konsultacji z lekarzem. Panie mówią, że pośle, paracetamolem
5: się można otruć na śmierć, śmiertelnie. Ja jest, jest dostępny nawet, bez recepty. Każdy lek ma, śro- ma jakieś skutki uboczne. Zakładamy, że ludzie są o tym rozsądni,
4: że trzeba nie no, no, jednocześnie. No, w każdej no, reklamie no, nawet tych no, leków bez recepty jest mowa o tym, żeby się skonsultować z lekarzem bądź farmaceutą. O ile sobie
0: przypominam aferę seksualną w Dąbrowie Górniczej, jednym z problemów było nadużywanie tych środków, przez co jedna z osób tej, na tej, jest tej imprezie zasłabła za i Bezmań, były zarzuty, jest
1: oczywiście. więc
0: y, jednak jest problem. To nie jest chwyt poniżej pasa, nazwijmy to tak, jak pan to był pokrośnie senator Borowski. No więc
1: tak, zgodnie z prawem y, dziewczyna 15-letnia może uprawiać seks, natomiast nie może y, y, podjąć decyzji, tak, tak y, o uchronieniu się przed niechcianą ciążą. To jest A jak będzie miała 18 lat A to wtedy już będzie mogła No przecież to jest jakieś dziwactwo To po pierwsze Po drugie w całej Europie to jest Ja co i raz słyszę u nas W różnych sprawach Ludzi, którzy Nagle wykazują się jakoś Ogromną wiedzą, której nikt nie posiadł Ani w Europie, ani na świecie Tylko u nas musi być inaczej No przecież tam też są lekarze, tam też są ludzie, którzy dbają o zdrowie przecież swoich obywateli. I jakoś to wszystko działa. Nie? U nas jest inaczej. No proszę państwa, trzeba się wyzwolić z tej jakiejś ideologii, trudno nazwać co to ma być w ogóle, trzeba przestać słuchać biskupa Jędraszewskiego, bo się daleko tam na tym nie zajedzie.
0: Senat pana zdaniem przyjmie tę ustawę bez
1: poprawek. Tak, jestem pewien. Bardzo proszę. Pana Szanowni Państwo, no, tutaj przysłuchując
3: się tej dyskusji możemy powiedzieć, że naprawdę e, ja także rozmawiałem z lekarzami, którzy e, powiedzieli jednoznacznie, że przyjęcie nie powoduje tutaj żadnych e, drastycznych, e, ani niebezpiecznych oddziaływań dla organizmu. Oczywiście, tak jak tutaj mówił Pan Poseł Tumanowicz, no, używanie wszystkiego w nadmiarze szkodzi, równie dzisiaj może możemy powiedzieć, dostępne w aptece różnego rodzaju specyfiki i leki. Jeżeli weźmiemy kilkanaście tabletek, to może spowodować, że tak powiem, drastyczne działanie dla naszego organizmu. Tutaj mówimy o tej jednej tabletce i też trzeba rozwiać ten mit, że to nie jest tabletka, która po zapłodnieniu sprawi, że nie będzie ciąży. No, tutaj rzeczywiście trzeba się wsłuchać w środowisko lekarzy i w środowisko tych osób, które mówią o racjonalnym korzystaniu. I podkreślam raz jeszcze, wszystko używane w w nadmiarze szkodzi. Rzeczywiście będziemy tutaj przytaczać, że weźmiemy, pójdziemy do apteki i kupimy jakikolwiek dostępny lek przeciwbólowy, który może każdy kupić i weźmiemy kilkadziesiąt Musimy tabletek, skąd to do końca. nas niebezpiecznie.
0: Proszę Państwa, nasza część radiowa dobiega końca. Marek Borowski, Platforma Obywatelska, Anna Gębicka, Prawo i Sprawiedliwość, Adam Orliński, PSL Trzecia Droga, Witold Tumanowicz Konfederacja i Anna Dziękuję. Maria Żugowska, Dziękuję Nowa państwu. Lewica. W Radiu Tok FM czas na informacje. Po nich Młoda Polska, ciąg dalszy w toku. Mogą Państwo śledzić na profilu Radia Tok FM, na Facebooku i na YouTube. Porozmawiamy, porozmawiamy m.in. innymi o projektach ustaw e, aborcyjnych, dlatego, że tu mamy e, poważny konflikt. Nasz program wydawał Maciej Jarzą, zrealizował go e, Filip Górski. Ja Państwa zapraszam na poranek Radia Tok FM w poniedziałek od godziny siódmej. Dominika Wielowiejska, do usłyszenia.
1: Wybory w toku. Poranek Radia TOK-FM. Radio
3: tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: Gdy przychodzi do naszego radia, mówi o froncie, operacji, kontrofensywie, rozpoznaniu, F-16, dostawach amunicji, dronach, taktyce i strategii. Tym razem będzie inaczej. Powie o tym, co mówią mu jego ukraińscy. Przyjaciele, generał Bogusław Pacek będzie moim gościem w specjalnym programie w sobotę po 21. Do usłyszenia. Ewa Podolska.
4: Reklama. RTV Euro AGD Sensacja! Trwa Euro Super Days A w nich tylko do czwartku Super Rabaty na produkty Objęte promocją A dodatkowo zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy 50 zł za każde wydane 500 Na cały asortyment Z wyłączeniem produktów Apple przez sprzedaży kart podarunkowych Sprzedaży towarów z dokumentem Tax free i usług Promocja do 5 marca Szczegóły i
3: regulamin w sklepach i na euro.com.pl Słyszysz? To Twoje gardło wysyła pierwsze sygnały. Gdzieś głęboko zaczyna się infekcja. Jeśli się rozwinie, pojawi się ból. Dlatego od razu bierz chlorofon.